0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: A Mark marsayo este fin de semana en Ontario, pero uno de los eh, boxeadores que también eh, recientemente obtuvo un, un triunfo importante, el 18 eh, de febrero, exactamente contra Asad Jovanishan, se llama Luis Panterita Nera, Neri, el eh, tijuanense también, que ha estado por ahí ganando títulos del mundo, eh, peleando con la báscula, pero ahora dice que se siente en el mejor momento de su carrera y lanza retos a diestra y siniestra, incluyendo al monstruo Inoe, que él dice que tiene pues ya todo listo para poder vencerlo. También habla de Yerbonta Davis y hasta del Canelo. Ahora sí que un poquito de la charla que sostuvo eh, Panterita Neri con los medios de comunicación.
2: No, 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 si, igual me metería sí, no, 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 Pareja
0: que de y cómo ves ahora esta incursión de Brandon Moreno al volver a conquistar el título?
2: Ah, yo estoy contento de este Además, sí, y felicitarlo, Brandon Moreno es muy buen peleador Sí, es un, un, un Brandon Moreno contra Luis 10 conteras
0: Oye, y también, pues, eh, al menos dice el dicho, cosechas lo que siembras. Sí. Desde hace 10 años la UFC apostó por México, hicieron varios shows y ahora prácticamente estamos en un muy buen año porque Brandon Ha yo, agarrado mucha
2: fuerza el, la UFC. Sí. agarró mucha fuerza y más fans cada vez agarrando a traer más público ¿no?
0: Y sobre todo también en la rama juvenil porque este fin de semana Alexa Grasso también va por un título. Entonces, eso habla muy bien de qué se están haciendo las cosas. Sí.
2: no veo mucho UFC, la verdad. No lo veo mucho ni tampoco mucho. Es raro que me quede una una pelea, pero algunas que me llaman mucho la atención, si sí las espero, como el de Ryan contra ver, el Gordo. es una pelea que, pelea que estoy esperando con mucha ansiedad. ¿Y cómo ¿Y ves el ve? tiro? Ah, lo veo bien reñido 50-50 porque eh, Raya García es muy rápido Y Gervonta a veces también baja las manos Para atacar, entonces ahí lo puede agarrar Con su con
0: una
2: izquierda con Una izquierda muy rápida güey. <ríe> ¿A quién le diría? Ah, Gervonta Sí, sí, me gusta más su estilo Me viene más rico más que con Raya
0: Bueno,
2: ya ves este... Lo lo tumbaron en su pelea antepasada a Bevan García No recuerdo el nombre del peleador. no de lo recuerda?
0: Eh, Luke Campbell.
2: Que, Luke Campbell. ¿sí? lo tumbó Y Yerbonta pega mucho más fuerte que Luke Campbell. Entonces, sí, creo que es una pelea que me inclino más hacia Yermonta por pues, su estilo eh, tan... Eh, Sí, no el Sobre todo porque Guillermo ha demostrado que con un solo golpe cambia la historia de la no, pelea. Sí, o sea, cómo no dio a Leo Santa Cruz en la pelea pasada. Que Leo estaba viéndose bien, pero lo prendió y se fue para
0: abajo.
3: Oye, Luis, ¿cómo verías o cómo crees que se desarrollaría la pelea entre Fulton
0: e Inoue y. ¿Cómo le ganarías tú a ellos? Mira,
2: Fulton y Inoue, yo creo que es una pelea Muy difícil para Inoue, porque viene Subiendo de pesos muy pequeños eh, Si Figueroa no le puedo Hacer nada a Fulton, no creo que Inoue se lo haga, porque eh, Fulton es un pelador muy grande Muy grande para, para Inoue Tiene un estilo muy difícil Y está en su mero, prime, en su mero momento Fulton es joven y Inoue siempre, a los, a los dos mejores peleas Que tiene son contra peleadores de 40 años O sea, nunca se enfrenta con un rival joven duro, que está en su mero momento y más con ese estilo tan defensivo de meter el hombro y todo ese estilo, yo creo que se le va a complicar. Yo veo ganando a Fulton. Me gustaría que ganara Inoue para enfrentarme con él, pero no lo veo ganando.
1: ¿Y cómo le ganarías, o sea, a Inoue o a Fulton? ¿Cómo crees que sea una pelea? Bueno, a, a Fulton presionándolo definitivamente,
2: golpeando al cuerpo. Y no la pelea se abre porque es pelea, él ataca él ataca y yo, es un pelea, una pelea de choque como la de Assad Y es más fácil se me hace más fácil a mí noquear a Ay, no güey, que pega el fútbol. ¿Qué podría pasar, Ruiz, para que esa pelea de quien gane Fulton y no No siga a hacer con él. ¿Qué tiene que hacer para que no se haga la pelea? ¿Qué el pues, no le veo nada. Ah, no le veo ningún impedimento. Yo creo que la pelea se da. <risa> si es con el no we, tiene que darse. porque deje el cinturón y yo pelo por él. Entonces se en los Vegas? Pues, ya se los sí. sí, tengo entendido que estuve toda de una comisión, pero creo que hay otra eh, de Tokio. Sí. Eh, creo que estuve toda en Kyoto. Entonces tampoco se puede... Allá. si ellos quieren que se vaya si quieren ganar por alguna razón y no voy, quieren que se dé Japón yo voy a Japón y les vuelvo a ganar cuantera ya periodo de fin de año para hacer peleas sí, Estaría yo peleando unos cuatro meses para no durar tanto tiempo sin pelear con un peleador a mejor a modo a un peleador este a eh, una pelea tranquila y de ahí pues vamos con la fuerte con el, con el ganador de los y no. esos dos peleadores aquí ¿qué, qué debilidades les ves a fulto que no, no pega realmente no tiene un récord y no we, se abre para el bate. realmente todo peleador se abre todo peleador tiene su, sus defectos pero junto lo veo más difícil para la guardia
0: Luis, ¿qué tiene el estilo afroamericano que se le indigesta tanto al mexicano? el hombro
2: esa guardia es muy difícil Cuando la pendes, la, la dominas Es una guardia muy difícil Ese estilo fue el que yo usé con Carlos Castro en Las Vegas Quise usarlo aquí, pero no pude Por el tema del ring, era demasiado pequeño O sea, daba dos pasos para atrás Y estaba chocando con el refri Entonces no pude sacarlo, tuve que afajarme, Pero pues también tenemos quijada y Tenemos pegada para fajarme
0: Luis, desde hace mucho tiempo has buscado en No y por muchas veces, este, ¿lo, ¿crees que lo protegen mucho en Japón por el
2: hecho de no salir allá? Sí, realmente sí, porque eh, lo han protegido de, de varios peleadores, y sus mejores peleas han sido contra peleadores de 40 años. No se ha enfrentado a un peleador de su edad, a un peleador que esté en su mero momento. Creo que yo soy su peleador y creo que lo puedo derrotar. Sí, claro, sí, claro. Y te
0: decía mi compañero, ¿cómo ganarle? Pero más bien, ¿cómo
1: boxearle a un.? Ante los medios de comunicación, hablando, mi estimado Beto, de varios temas, ¿no? Incluyendo de, de, de su intención de enfrentar a Naoya y Noe, el monstruo, ¿no? Él dice que tiene pues, la fórmula para poder vencerlo, dice que lo protegen también los jueces. Y también daba su veredicto, ¿no? Acerca de la pelea entre Yerbonta Davis y Ryan García. Le ponía ahí sus fichitas a lo que es eh, la pegada de Yerbonta Davis. Lo que sí es cierto es que es una pelea que se antoja eh, pero realmente para, para enmarcarla, ¿no? En este primer en eh, este primer semestre del 2023. Eh, muy centrado ahora el Panterita, habla también del UFC, habla de Brandon Moreno, habla de otras cosas. Me parece que el Panterita finalmente está encontrando, pues, eh, su equilibrio emocional. Está muy, pero muy eh, tranquilo ahora el, el Panterita.
3: Sí, 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 por supuesto, ¿no? Eh, está ahí este, pensando, ¿no?, en, en, en lo que viene, eh, aterrizando ideas, pero... Eh, no sé, es este, lo, lo habíamos platicado en su momento, ¿no? Es la, la oportunidad de que dé ese salto y, y que otra vez se meta este en el camino de ser un ídolo en México. Vamos a ver si le alcanza. Eh, ¿A ti qué te parecieron sus respuestas? ¿Tú crees que sí? Este, el reto que viene, pues, suena muy importante independientemente del rival, ¿no? O sea, para donde le veas está, está complicado.
1: Claro, exactamente, pero ya cuando llega a ese nivel... Eh, pues ya tiene creo que pocas opciones para poder tener peleas eh, más sencillas eh, el tema con eh, el tema con, con el Panteritas que es un tipo que, que ya fue campeón del mundo eh, ¿Sí? yo me acuerdo de una pelea tuve que madrugar, ¿no? yo en ese tiempo estaba trabajando para B en Sports y tuvimos la pelea, eh, peleó contra Yamanaka allá en Japón y le dio un repaso Panteritas, sin embargo empezó luego a cambiar de campamentos empezó a pelearse mucho con la báscula eh, tenía problemas para el peso y eso obviamente pues también le, le empezó a cobrar factura. Pero lo veo ahora bien centrado, tiene 28 años, tiene todavía futuro dentro del boxeo. acaba de vencer a, 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 a su rival, a Javenician, ahorita en, en, en Los Ángeles. Y por supuesto que está también enfocado ahora en peleas grandes, en peleas importantes. Y, y la pelea que él dice que, que, que puede... Cambiar eh, su futuro, obviamente su, su nivel dentro del boxeo, es contra Naoya Inoue. Así que veremos si finalmente se le da ese, ese combate a Panterita. Y si no, pues lo veremos ahí también contra otros rivales. Pero, pero bueno, eh, yo creo que el tipo está, está bien es centrado y por supuesto también está bien enfocado en lo
3: que quiere dentro del boxeo. Sí, sí, sí. Y ya sabe, ¿no? Lo que es ganarle a japonés. ¿Te acuerdas cuando le ganó a, a Shinsuke Yamanaka? Entonces, este. No sé si contra, contra Inoue te pueda dar. Yo creo que sí es un, un tiro muy complicado, muy complicado. Pero, como dices, ya no hay margen de maniobra. Si quiere triunfar en esto, ya sabe lo que es ser campeón del mundo. Eh, un año, ¿no? Más o menos, bueno, no menos. ¿no? Fue, ¿Qué fue de agosto del 2017, febrero del 2018, no? Eh, su reinado en el peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Entonces, sí, ya es el momento de dar el salto
1: exactamente, para Panterita te digo, cuando llega a cierto nivel eh, pues ya tienes muy pocas opciones, no sé si es que quieres mantenerte ahí eh, puedes tener por ahí un par de, de peleas de acomodo, eh, el rival que tuvo, el arminio que tuvo en Los Ángeles no era un, un, un tipo top, pero era un rival ahí también que estaba también luchando por mantenerse y por subir en los rankings, así que un buen combate para Panterita y pues es dando pues su, su punto de vista sobre, sobre lo que está pasando en los deportes de combate y del UFC, ¿no? Tenían pendiente del UFC. Era la entrevista, de hecho, era antes de, de lo que pasó el sábado y le preguntaban y él también muy contento con, con Brandon Moreno, que es eh, su paisano, otro tijuanense también. Entonces, pues Panterita muy, pero muy relajado. Yo creo que eh, el mejor estado para un atleta es estar tranquilo y, y Panterita lo está. Así que enhorabuena por el boxeo mexicano que tiene pues también muchos representantes. Más adelante te voy a decir, ¿ya viste la película de Creed 3? ¿No la has visto todavía? No, ya está en el cine. Ya, ya la fiesta del sábado, luego te cuento Vamos a una pausa, regresamos, recuerda Somos Unánimo Deportes
0: Somos Unánimo Deportes El poder del deporte Y la cultura latina
1: Como recuerden, somos Unánimo Deportes, esto es Sin Filtro, estamos junto a Beto Pérez Landa, Alex que está en por supuesto un grupo de profesionales trabajando para ustedes en este lunes arranque de semana en el que hemos vivido pues muchos hechos eh, deportivos históricos el fin de semana y otros que también se empiezan ya a, a asomar en el camino como es el caso. Escúchalo bien, eh, mi estimado eh, Beto. El regreso de dos excampeones del mundo, dos eh, campeones que la gente conoció, disfrutó en su momento, pero creo que también ya no tienen nada que hacer dentro del boxeo. Esa es mi humilde e innecesaria opinión. Y es que ya eh, Sergio Maravilla Martínez anunció que regresará a la actividad el próximo 21 de marzo. Ya en breve estará enfrentándose al colombiano John Teherán en una pelea a 10 rounds eh, dentro de la división de los medianos. Eso es como parte de la promotora de su amigo el chino Maidana eh, tiene 48 años ya eh, el maravilla Martínez no eh, y también en esa en esa velada se presentará oficialmente la serie de Oscar el Ringo Bonavena así que es parte de lo que está pasando dentro del boxeo y también para Manny Paqueado ya prácticamente está armando eh, pues un paquete para que pueda regresar a sus 44 años a la actividad eh, pues están buscando todavía un rival sin embargo eh, parece que Conor Ben sería pues el, el tipo eh, llamado a, a darle la bienvenida una vez más al boxeo a Manny Pacquiao eh, hay muchos eh, muchos comentarios a favor y en contra Conor Ben es un tipo que ha tenido pues ahí un problema también con el uso de sustancias y no se le ve como un deportista 100% limpio así que tanto Pacquiao como, como el Maravilla Martínez, pues yo creo que también regresando de manera innecesaria al boxeo. Digo yo, pues a menos de que el tema económico sea lo que los esté moviendo para poder regresar una vez más al entarimado, Beto.
3: Pues sí, 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 yo creo que lo, lo habíamos platicado, ¿no? Paquiao está preparando su regreso al boxeo profesional y, y vamos a ver si es este, una buena idea, ¿no? Eh, obviamente el, el, el presidente de, de MP, ¿cómo es? MP Promotions. Este uh -huh. es, es Eddie Hearn, ¿no? El de
1: Pacquiao, no, el de, el de um, Matchroom. Ah, no, es Matchroom,
3: perdón, es, Matchroom, es, perdón, es, es Manny Paquiao Promotions, es que claro. no, no vi la, la, este, la abreviatura. Este, pues está esperando una propuesta de Eddie Herr, ¿no? Para que reaparezca una vez más el Pac-Man, pero pues ya a los 44 años. El rival es lo interesante, ¿no? ¿Quién pudiera ser el rival para Manny Pacquiao?
1: Claro, hablan de Conor Ben eh, Es un tipo que quieren también Como empezar a empujar su carrera Quieren pues moverlo, obviamente A otra latitud y siempre el enfrentar Y vencer, hay que decirlo de esa manera Gente como Manny Pacquiao, pues les funciona Mucho dentro de lo que son las eh, eh, la, Ya sabes de todo, todo el negocio del boxeo, ¿no? De inflar el nombre de, de una persona para que pueda Disputar grandes bolsas, sin embargo A mi criterio tanto maravilla que, que creo que tuvo una, una carrera muy ingrata porque pues las buenas peleas le llegaron ya a, a una edad en la que ya pues, estaba, no lo pudo disfrutar. Y también, yo creo que, ¿cómo se llama? No pudo... Este, este, estoy haciéndome bolas con esto. Eh, yo creo que también tuvo una, una, una etapa en la que no pudo eh, facturar lo que estaba haciendo él dentro del ring. La única pelea importante para Maravilla, maravilla Martínez creo que fue la de... Eh, el junior y luego contra Miguel Coto, pues ya no tenía rodillas, ya llegó pues desgastado llegó pues realmente eh, en un nivel o en un estado que, 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 que no daba para una pelea de ese tipo entonces para maravilla regresar a los 48 años yo creo que es más ya como un, una uh, desesperación y un desesperado no a sus finanzas
3: sí, 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 pues sí puede ser ¿eh? que quieran este traer dinero fresco a la cuenta del banco para poder este continuar este en la, en la madurez de, de, de su vida ya fuera del deporte y ahora pues Manny Pacquiao este se está preparando hasta donde yo sé todavía sigue con actividad política no este entonces hay que ver cómo se está preparando eh, qué es lo que está haciendo y hace poco que qué tu, tuvo una pelea de exhibición no con hace, hace poco con un artista este, de artes marciales o algo así no que yo te acuerdas no, ese...
1: No, ese era eh, eh, Chino Maidana, eh, ya no se pudo dar la, la, la pelea, era contra un influencer uruguayo. Eh, finalmente no hicieron la pelea, yo creo que el, el, el youtuber uruguayo tuvo un problema legal, Me estoy recordando a grosso modo, ¿no? Y ya no se pudo dar. El Baravilla hace rato está con, con el tema, primero hizo una promotora, eh, empezó a trabajar como manager de boxeadores, y pues ahora una, pues yo no sé, me imagino una... Eh, movida desesperada eh, Pues está tratando De llevar un poquito más de dinero a, a, a sus arcas, es lo que yo asumo Porque no encuentro pues como Tampoco una explicación de regresar a los 48 años Al, al boxeo, un deporte tan exigente y, y tan duro Y ahora que, que veo este caso Del de, 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 de Baravilla eh, Hay una película en Netflix que se llama El Tigre Es argentina Habla curiosamente de la historia de un boxeador que prácticamente está retirado, eh, que gana un título y, y se quiere retirar, y regresa, eh, regresa al, al gimnasio pues, a sus amigos, sus compañeros, a su entrenador, porque era lo que había hecho toda la vida, y sigue entrenando y se enamora de una chica bastante joven, y el tipo pues obviamente vive una, empieza a vivir pues, un idilio, que lo hace dejar a la familia, eh, y regresa al boxeo, regresa al boxeo porque quiere pues obviamente pues, demostrarle a la chica que también es boxeadora, que él todavía puede, y pues le pegan una paliza en su regreso porque obviamente ya está muy grande eh, pierde, pierde a la familia, pierde su familia, pierde su carrera, su reputación y termina también perdiendo a la, a la chica, ¿no? Entonces, bueno, de esas historias que se dan siempre dentro del boxeo eh, pues también eh, hay que tomar muy en cuenta eso y te decía que la película de Creed 3 eh, pues ya está en cartelera eh, está, a, a mi creo está bien la, la película a mí lo que no me gusta es que no aparece Rocky, que obviamente pues yo creo que es el, el, el hilo de todos los, de todos los, de toda esta saga. Eh, aparece Teófimo López también en la, en, en, la, en la ah, misma. Caray. Entonces, es, es un, es un, es un está bien. O sea, la película está bien. O sea, sí está entretenida, tiene buenas escenas. Pero obviamente, pues a toda la gente que, que ha crecido con el, las películas de culto de Rocky, pues como que sí le pega, ¿no? El que no esté el personaje principal. Eh, en, este, en, en esta nueva en esta nueva entrega eh, el, el guión está bien un, un guión creíble un guión que sí te, te atrapa eh, pero sí yo creo que lo único que le faltó fue eso, la, la presencia de Don Silvestre Stallone pues que nos hizo pues vibrar a todo el mundo de hecho la semana pasada me metí todas las de Rocky otra vez preparándome para ver Creed pero bueno, ya, ya no apareció y el que se aparece es un gran amigo del de la casa, eh, Stitch eh, que es eh, pues el Catman más más eh, popular dentro de los deportes de combate y también aparece ahí, eh, poquito, pero aparece eh, Saúl Canelo Álvarez ahí en lo que es aparentemente la gran gala del boxeo de Estados Unidos en California. Así que bueno, sí esta se la recomiendo para que la hagan a ver si le gusta el boxeo, creo que la va a disfrutar. Una pausa más, regresamos para que me hables un poquito ya más a detalle de la Fórmula 1, porque también pues ya pasó bareín pero vienen más cosas para Checo Pérez y también para saber si Verstappen y el mexicano tienen ya una mejor relación. Ya regresamos. Recuerda, somos Unánimo Deportes. Esto es Sin Filtro. Somos el monitor deportivo de esta plataforma. Estoy junto a Beto Pérez Landa en Sin Filtro. Mi Beto, fin de semana en el que ya arrancó oficialmente la actividad de la Fórmula 1. Eh, el buen Checo Pérez con podio en esta primera presentación de la temporada. Verstappen demostrando que es el mejor piloto de la actualidad y por ahí también los españoles dando batalla. Así que. Eh, ¿Te gustó lo que viste en esta primera fecha de, de, de la temporada Fórmula 1?
3: Sí, 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 sí. ¿Cómo estás, eh, Cristian? De nuevo, la verdad es que sí fue una buena una buena carrera. Eh, ya te decía, en el principio de, de. digo, fue un buen fin de semana. Checo Pérez, este, platicábamos, tuvo una buena presentación el viernes. Después viene la cual y el sábado la calificación y le va bien. El 1-2 para, para Checo Pérez y para Max Verstappen pero al momento de arrancar hay quien piensa que Checo no reacciona eh, al mismo tiempo que, que el resto de los pilotos al, al, a la luz verde. Otros piensan que las llantas este, no le respondieron. Eh, la realidad es que cuando eh, el objetivo de él era ir a buscar a Max Verstappen, que estaba en la primera posición, pues se le complica la arrancada, se le viene Charles de Klerk, se le viene también Carlos Sainz y entonces el objetivo cambia, ¿no? En vez de ir a buscar rápidamente emparejar a Max Verstappen, pues tiene que remar contracorriente para poder este, superar a Charles de Klerk y a Carlos Sainz y, y ahí es donde este, pues la estrategia cambia. Al final del día, este, con toda la estrategia, con su buen manejo, eh, supera a los pilotos de Ferrari y llega otra vez a la posición 2, este, eh, atrás de Max Verstappen, y es el 1-2 para... Para el equipo de Red Bull, eh, la prensa especializada aplaudió eh, lo que hizo lo que hizo Checo, aplaudió el, el esfuerzo, el venir de atrás, otra vez que sabemos que es una de las principales características. Eh, Helmut Marco, que es el, el, el hombre fuerte eh, ahí para, para Red Bull. En cuanto a las opiniones eh, y, y los comentarios de lo que pasa con los pilotos, este, pues elogió a, a Checo Pérez. Dijo que fue muy inteligente eh, para manejar otra vez los neumáticos. Y, y lo curioso es que se habló español en el podio otra vez. Eh, a ver si más adelante tenemos la oportunidad de escuchar. Eh, sabes que termina la carrera eh, y los pilotos entran los que, los tres que quedan en, en la primera posición eh, o, en el, o en el podio. Eh, entran este y a, un, a un lugar especial antes de poder salir a donde está la gente eh, Ahí dejan los cascos, toman agua Y les pasan las repeticiones de los momentos estelares de la carrera Y justo ahí es cuando este, está eh, Fernando Alonso eh, viendo la arrancada, lo mismo que Checo Pérez, y empiezan a hablar ellos, ¿no? De, de oye, ¿qué te pasó? no Mira, yo salí quinto y me tocaron. Y entonces, ahí están los dos platicando y llega Max Verstappen eh, y, pues, eh, se hablaba en español, ¿no? Entonces, Max Verstappen estaba así como que, ah, caray, ¿de qué estaban hablando, no? Obviamente entendía que era de la carrera, pero eh, lo tuvieron que este, convidar, hablando inglés, de, de la charla que estaban teniendo, el piloto español y por supuesto el mexicano, y, y veía unas este, tomas eh, que hacen eh, en un ejercicio de una, de una computadora para ver este el comportamiento de los pilotos eh, eh, durante la carrera, y es espectacular. O sea, te montan en la imagen a los, a la trayectoria de los dos autos, Cristian, y es este, exactamente la misma, con muy pocas variaciones de parte de Checo y, y de parte de Max Verstappen lo que te habla de la perfecta sincronía que tienen los dos pilotos y la prensa especializada decía si alguien esta temporada puede competirle a Max Verstappen solo es Checo Pérez así que vamos a ver no si, si, si puede estar a la altura para pelearle a Max Verstappen tienes que tener eh, mucha perfección porque es un piloto importantísimo eh, bicampeón del mundo y que ahora quiere el tricampeonato entonces, eh, no va a ser nada fácil, no va a ceder ningún terreno, pero lo que está haciendo Red Bull es, es extraordinario y destacadísimo. Eh, es muy difícil ver la, 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 la sincronización perfecta que tienen estos dos pilotos, pero Checo ya no debe de cometer ningún error si es que quiere sacarle este, el triunfo en la próxima carrera a Max Verstappen.
1: Es increíble ¿no? lo que, lo que se puede eh, venir dentro de la Fórmula 1, dentro de esa novela llamada Red Bull. Porque queda claro que Verstappen eh, pues es el piloto de moda en esta, en este momento. Y queda claro también que Checo es un tipo que sigue creciendo, ¿no? Por ahí creo también los problemas notables o los problemas eh, eh, naturales que llegan a, a, a darse dentro de lo que. Por, por el tema del celo deportivo, ¿no? Así que una temporada más para, para Red Bull, para hacer historia, y una temporada más en la que estaremos viendo. Pero yo creo que sí un episodio diferente, ¿no? Esta novela entre Max Verstappen. Y eh, Checo Pérez, pero es bueno arrancar con el 1-2 como lo han venido pues eh, anunciando que es eh, pues la, el, el gran objetivo de ellos, el gran objetivo de la escudería y por supuesto también es increíble o es pues, importante que ya empiecen a caer los reflectores sobre eh, Checo Pérez tan temprano en la temporada
3: sí, sí, sí. Eh, hubo muy buena, muy buena crítica. Ya ves que con, con Checo y con los demás latinoamericanos de repente son duros, pero en términos generales, la prensa internacional elogió el, el desempeño de, de, de Checo en esta carrera en Bahrein, aunque obviamente señalan que, que lo mínimo que se espera de él es que termine en segundo cada, cada uno de los grandes premios que hay en puerta, ¿no? O sea, sí están conscientes de que eh, Max Verstappen lleva mano. Y, y por eso decían que es lo mínimo que espera que quede en la segunda posición. Entonces, eh, la verdad es que cuando hacen sus calificaciones, este, todo el mundo le pone 9 y 10 eh, a, a Checo Pérez en lo que ocurrió. Eh, sí critican lo, lo de la arrancada, eh, pero eh, su buena conducción, el manejo de las llantas y, y su paciencia le permitió a Red Bull quedarse con con el 2 por 1 y decían ahí, por ejemplo, eh, Checo Pérez se recuperó de un mal comienzo para después luchar con Ferrari, con el Ferrari de Charles de Klerk, y el mexicano eh, estaba después de esta lucha ya muy lejos de Max Verstappen y, y no pudo pelear por la victoria, pero eh, ayudó eh, a Red Bull a conseguir este resultado perfecto con una conducción muy sólida a lo largo de la carrera, así que pues es algo de lo que se, se habla de, de, de Checo Pérez. Eh, todas van más o menos por, por ese por ese tenor. Eh, Planeta Fórmula 1, The Crash, eh, Motorbox, que son The Race, que, que son eh, de las eh, revistas o los medios especializados de Fórmula 1, pues todos destacan eh, la paciencia y el buen manejo que tuvo eh, Checo Pérez para superar a Charles de Klerk y quedar este no muy lejos de Max Verstappen.
1: Bueno, así que es eh, parte de lo que está pasando en la Fórmula 1. Es increíble realmente eh, lo que puede llegar a acontecer este, esta temporada. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que sí eh, limaron asperezas Verstappen y, y, y Checo Pérez? ¿O crees que por ahí quedó
3: todavía la herida por lo que ha pasado en el pasado entre estos dos? Se supone que sí, se supone que sí. Pero el otro día me lo explicaba un, un, este, un amigo que, que también tiene muchos años en la Fórmula 1 y me decía, a ver Beto, yo sé que, que te gustaría que Checo ganara y que, y que Max le ayudara, así como Checo le ha ayudado, pero es muy muy este, muy este claro, ¿no? O sea, Max Verstappen es el, el piloto número uno, es un ganador, y como todo ganador quiere ganar más, y quiere ganar más, y quiere ganar más, seguro ya hablaron, este llevan una buena relación, pero, pero Max... Quiere, quiere ganar, o sea, ya ganó un título, después ganó otro, quiere el tricampeonato y después seguro va a querer ser el, el piloto más ganador. todo O sea, no 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 puede permitirse un segundo de, de, de bajar la intensidad Max Verstappen para alcanzar todo lo que quiere dentro de la Fórmula 1. Entonces, eh, Checo, pues lo mismo, ¿no? Tendrá que estar a la altura y esa competencia permitir que sigamos viendo a estos dos pilotos normalmente este, arriba de los podios, ¿no? Entendiendo que va a haber este algún imponderable, y, y que algún día le va a fallar el motor a cualquiera de los dos, pero lo que mostraron en esta primera carrera es que están para marcar el ritmo de la, de la competencia en este 2023. Lo que yo siempre he dicho en cualquier
1: deporte, y pasa con las rivalidades, en este caso son dos, dos tipos del mismo equipo, pero la, rival la rivalidad la hacen bien siempre a cualquier deporte o cualquier instancia, eh, porque creo que eso eh, le da pues obviamente pues una presión extra tanto a Checo como, como a Verstappen, y, y yo creo que también le hace bien a la escudería, le hace bien al deporte le hace bien a la temporada eh, eh, tener este tipo de competencias curiosamente llegan ahora entre dos tipos de la misma escudería porque realmente uno siempre piensa no eh, tendría que llegar contra, contra, contra Ferrari, contra otras escuderías sin embargo está llegando internamente pero ojalá que esa esa, esa convivencia o esa, esa competencia pues solamente
3: traiga cosas buenas Sí, 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 o sea el que, te, el que tu compañero te exija y te demande perfección, pues eso hace que, que Checo Pérez esté en, en, en un gran momento, ¿no? Eh, obviamente Checo también quiere ganar y seguro estoy que va a poder conseguir victorias esta temporada. Y, y este la realidad es que hoy está en un nivel muy alto, es el mejor piloto mexicano de todos los tiempos, eh, estaba buscando eh, reacciones de la gente y te encuentras videos de, de gente que está trabajando y que ya tiene la aplicación de la Fórmula 1 para poder ver la carrera, esté donde esté, todo el mundo celebrando. Eh, fue un, un, un buen domingo para, para el aficionado al automovilismo, es cierto, todo el mundo lo quiere ver en el primer lugar, pero pues fue un, un buen arranque, fue un, un arranque de ensueño, dijo Checo, este este fin de semana ahí en Bahrein y esperemos que ahora el, el, de este fin de semana al otro en, en Arabia Saudita también pueda conseguir un buen resultado
1: Perfecto, así que vamos a una pausa regresamos para rematar una edición más de Sin Filtro
0: a 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y Odyssey, A-U-D-A-C-Y, Odyssey.com.
1: Sin filtro, estamos estamos Unánimo Deportes. Quiero invitar a ustedes eh, que sigan los deportes a diario, que no se pueden perder la sección especial del Clásico Mundial de Béisbol que tenemos en unánimodeportes.com, así como también las redes sociales y los podcasts con toda la información que usted pueda buscar acerca de este evento. De momento le cuento que República Dominicana también ya anunció el reemplazo de Vladimir Guerrero Jr. para este Clásico Mundial de Béisbol. A pocas horas de confirmarse la lesión de, de Guerrero y su ausencia en este torneo, pues ya la selección dominicana anunció que Jamer Candelario será quien ocupe esa vacante. Eh, de esta manera lo anunciaban, decían la República Dominicana, es una fuente inagotable de talento para el béisbol. Eso nos distingue. Quiero dar la bienvenida a Jamer Candelario al equipo, quien siempre ha manifestado su deseo por defender la patria en el terreno de juego. Es un profesional a carta cabal. Eso lo dijo a través de un comunicado el gerente general y jugador del equipo quisqueyano, Nelson eh, Cruz. Así mismo también México, que participa en esta competencia, tiene pues la mira puesta en lo que es la primera final de la misma. La novena mexicana cuenta con varios jugadores que llegan con excelente estado de forma y también buscarán trascender y pelear la corona del clásico mundial de béisbol. Así pues eh, lo decía su... Su entrenador, quien decía, bueno, las aspiraciones son llegar a la final y esa es la aspiración de cada uno de los jugadores. Gente como Julio Urias o bien Alex Verdugo son pilares en este roster y van con esa mentalidad porque están en equipos en donde siempre aspiran a lo máximo. Así que también hay béisbol del bueno, mi estimado eh, Beto. Es clásico mundial de béisbol, pero también muchas eh, celebridades, no muchos jugadores de grandes ligas compitiendo ahora con sus respectivos países.
3: Sí, 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 ya está todo listo, ¿no? Para la quinta edición de este clásico mundial, eh, 20 selecciones son las que van a participar, es el mayor número de participantes en la historia de este evento y pues es un torneo que, que llama mucho la atención, ¿no? Ya lo habíamos platicado en su momento, eh, son cuatro sedes, eh, es Tokio en Japón, Taichung de Taiwán, eh, Phoenix y Miami en Estados Unidos, son las sedes para... ...para este evento y pues hay muchas cosas que llaman la atención, ¿eh? Este, se van a jugar este, partidos, ya decíamos, en, en, en estas diferentes series y son en total 690 jugadores de 34 nacionalidades y 20 países los que van a tener este, la oportunidad de, de, de jugar... Eh, y lo que me, me llamaba mucho la atención es gente que ya tiene mucha experiencia, no sé si te acuerdas de Jader Molina, que es eh, un ex pelotero eh, importante y que va a ser el manager de la selección de Puerto Rico, un jugador que en su carrera fue, fue exitoso dos veces, Este fue elegido en el equipo ideal del Clásico Mundial, 19 años con los Cardenales de San Luis. Y, y ganó la Serie Mundial en dos ocasiones. Así que de ese tipo de figuras vamos a, a, a poder ver no grandes leyendas del béisbol y, y gente importante es la que va a tener la, la oportunidad de, de participar en este clásico mundial que tiene este el béisbol ya en puerta.
1: Exactamente. También dentro de la NBA te comento que, bueno, es cuestión de números, no todo, la, todo el deporte americano está basado en cuántos son los números. Eh, esta última fecha, Stephen Curry le quitó una posición... Eh, en un ranking histórico de, de, de la NBA y es que en la derrota de Golden State contra los Lakers pues eh, Curry logró superar a Michael Jordan en el tema de asistencias a nivel eh, histórico, eh, el chef llegó a 5.638 en el juego contra eh, Oklahoma y también eso pues supera eh, la marca que tenía eh, Michael Jordan de, de 5.633 así que eh, cinco asistencias más y eso todavía sigue para Stephen Curry en, un, en una estadística ¿no? que, que, que pesa de alguna manera también dentro de lo que es la, la NBA en cuanto a números. Eh, eso es, es increíble cómo la estadística va marcando el terreno, el territorio de cada atleta dentro de los
3: deportes americanos, ¿no, mi Beto? Sí, 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 por supuesto. Eh, es este muy muy, muy interesante... Eh, ...todo lo que, lo que pasa con el, el deporte americano... Y, ...y en el tema de, de, este, de este fin de semana... Eh, en, ...en la NBA hubo cosas que también llamaron la, la atención... ...obviamente este eh, se extraña ¿no? la presencia de LeBron James... ...que ya habíamos dicho eh, la, la semana pasada... ...tiene ahí un tema de, de lesión que lo va a dejar... Eh, ...por lo menos unas semanas de, de, del básquetbol de la NBA pero hubo este, una, una racha de, de, de resultados este que llamaron la atención y vamos a ver hoy cómo le va a los Dakers que enfrentan a los Warriors, pero hubo 18 jugadores en 30 o más puntos eh, este, este fin de semana y es que la temporada de la NBA, eh, el talento ofensivo, eh, la verdad es que está llamando mucho la atención y 18 jugadores en, en la misma noche, este, hicieron 30 o más puntos eh, lo que generó una cifra extraordinaria este fin de semana en anotaciones dentro del básquetbol de la NBA
1: Perfecto también eh, dentro de la, información de la NFL eh, al parecer ya Derek Carr estaría amarrado a los Santos de Nueva Orleans en lo que es pues uno eh, de los primeros movimientos que se dará en la agencia libre, y hay que recordar que Derek Carr pues fue separado de los Raiders luego de nueve temporadas con el cuadro maloso era el jugador que más temporadas tenía con el equipo negro y plata, y ahora pues los Santos al parecer serían el destino para este mariscal de campo. Eh, ¿Otros movimientos también eh, que te suenen eh, fuertes para esta para este mercado eh, de agencia libre, mi estimado Beto?
3: Pues no, estoy platicando el fin de semana de, de varios jugadores que, que podrían llegar eh, a, la, a la NFL, pero la, la principal nota es la que tú manejas no lo de Derek Carr que, que podría convertirse en el coreback de los Santos de Nuevo Orleans, un hombre que no es muy muy valorado, me parece que es un buen coreback, a mí no me gusta tanto pero sí es este, un, un jugador que yo creo que puede ayudar a que recobre el protagonismo el equipo de, de los Santos de Nuevo Orleans que siguen extrañando a, a Drew Brees y pues el que, el que también está ahí en en zona de, de llamar la atención eh, para, la, para la nueva temporada. Hay varios, ¿eh? hay varios prospectos interesantes. Uno es Bryce Young, eh, este, CJ Stroud, que en algún momento se dijo que, que lo querían los Cowboys. Eh, Will Davis también es de los que, los que van a, a estar ahí. Eh, es, eh, eh, ¿Cómo es? Stetson Bennett, son los, los jugadores que pueden llamar la atención por, por su juventud y su capacidad atlética para la próxima temporada
1: Así que se viene un tema fuerte, viene primero la Agencia Libre, también el Combine y también lo que es el draft de la NFL, así que próximamente más detalles sobre contrataciones en equipos de la NFL y la gran novela la gran pregunta es si seguirá o no Aaron Rodgers dentro de la NFL o si seguirá también dentro de los empacadores de Green Bay Mi Estimado Beto, llegamos al final un abrazo, se queda en la Copa al
3: Día, ¿no? Aquí estamos con mucho gusto para arrancar con el tema de las elecciones y el fútbol de este fin de semana.
1: Perfecto, ahora Alberto Pereda, mi compañero, a nombre de Cristian Echeverría, un servidor y toda la gente que hace posible Sin Filtro, les agradecemos el favor de su atención y regrese y recuerde, regresamos con más temas aquí en la Copa del Día.
0: Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo Deporte.